0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums Koblenz-Montabauer. Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Von Mensch zu Mensch, der KKM-Podcast, heute mit zwei ganz besonderen Gästen und ich sage auch gleich warum. Renate Unser ist bei uns. Hallo Renate, grüße dich. Hallo Tom. Und Rike Kaiser. Hallo, Hallo Tom, schön, Hi. dass
1: wir da sein dürfen.
0: <lacht> ja und das ist auch genau der Punkt, deswegen seid ihr auch besonders. Es war eure Idee zu sagen, nee, wir haben hier ein Thema und wir würden gerne damit in den Podcast kommen. Rike, was war da der Ansatz zu sagen? Ich glaube, das ist ein gutes Medium für uns, der Podcast.
1: Die Nachfrage in unserem Fachbereich, die ist so immens hoch, was dieses Thema anbelangt, dass es der Renate und mir einfach ein Herzensthema ist, mehr
2: darüber zu sprechen und auch einfach aufzuklären.
0: Einfach die Menschen auch zu informieren, oder Renate?
2: Ja, genau. Und es ist einfach so, dass wir schon lang in dem Bereich arbeiten und manchmal auch ähm, immer noch nicht viele Leute wissen, äh, dass wir es überhaupt machen. Und deswegen ist es schön, dass wir jetzt hier die Gelegenheit haben, über dieses Medium mal uns ja, darzustellen.
0: Wir sprechen heute, wir sagen es jetzt einfach mal, über Postnatal-Training und da müssen wir natürlich erstmal mit der Begriffserklärung anfangen. Also Training kenne ich, aber nur vom Sport. Postnatal. Erklärt uns bitte mal den Begriff. Vielleicht magst du anfangen, Rieke.
1: Ja, also postnatal beschreibt ja die äh, Zeit unmittelbar nach der Geburt. Das heißt, so eine Geburt ist ein hochemotionales Erlebnis für eine Frau, aber stellt natürlich auch den Körper vor ganz neue Herausforderungen und die ja, da spielt die einfach die Bedeutung der Regenerationszeiten postnatal und halt die systematische Trainingssteuerung eine entscheidende
0: Rolle. Das heißt aber, und das müssen wir jetzt auch direkt sagen, bitte dranbleiben, auch wenn ihr keine Frauen seid. Es gibt auch Themen, die ihr habt, wo ihr in ganz anderen Bereichen unterwegs seid, zum Beispiel im Bereich der Urologie. Da kommen wir dann ein bisschen später drauf. Magst du noch ein bisschen ergänzen, mhm. Renate?
2: Ja, ähm, ich denke, es ist den allerwenigsten Frauen bewusst, wenn sie schwanger werden oder schwanger sind, was für immense äh, Veränderungen am Körper stattfinden, am Körper, im Körper stattfinden und ähm, nicht zuletzt die Schwangerschaft, sondern auch die Entbindung, die ja biomechanisch echt eine Wahnsinnsherausforderung ist für den Bewegungsapparat, ähm, ja, Daran arbeiten wir, dass wir äh, da wieder die Frauen ähm, in den Bereich bringen oder wo sie sich wieder körperlich auch wohlfühlen. Und ich denke, ähm, keinem ist bewusst, dass es einfach so lang dauert.
1: Mhm. Und da muss man sagen die, das, die postnatale Phase, die gliedert sich zum, zunächst in drei verschiedene Phasen. Das erste ist die Regenerationsphase. Wir nennen das auch, oder auch Ärzte, Hebammen, das Früh- und Spätwochenbett. Das beginnt wirklich unmittelbar nach der Geburt, also Frühwochenbett. Bett bis zehn Tage Postpartum, also die Zeit danach, und das Spätwochenbett bis zur sechsten Woche. Und in dieser Zeit ist natürlich immens wichtig erstmal dieses Bonding. Bonding bedeutet auf Englisch so eine innere Gefühlsbindung. Das heißt, die Mutter lernt ihr Neugeborenes erstmal kennen, das heißt, das zusammen. Spiel ist eine ganz entscheidende Rolle und der Körper produziert in dieser Phase ähm, sehr, sehr viele Hormone, die für den Regenerationsprozess, sprich ähm, die Muskeln, Organe und Sehnen, äh, ziehen sich zusammen und reponieren äh, sich wieder im Bauchraum. Und in das heißt nicht, dass ich im Wochenbett gar nichts machen darf, sondern so leichte, kreislaufanregende Übungen zur, ich sage jetzt mal, äh, Thromboseprophylaxe oder auch Anregung des Kreislaufs dürfen auch hier schon durchgeführt werden. Oftmals kommen Frauen und sagen dann so, ja Wochenbett, das hat doch eigentlich nur viel mit Liegen zu tun. Nein, das wird dann auch meistens immer so ein bisschen missverstanden. Und die zweite Phase ist dann die sogenannte Rückbildungsphase. Die beginnt nach einer vaginalen Geburt circa in der siebten Woche. Also da dürfen die Frauen auch bei uns dann zur Rückbildungsgymnastik kommen. Bei Kaiserschnitt ist es ein bisschen anders. Da erst so ab der achten bis zehnten Woche nach einer Geburt. Einfach, weil der Kaiserschnitt an sich, das ist schon eine große Bauchoperation. Die Narbe muss halt gut verheilt sein und übungsstabil sein. Und bei uns in der Rückbildung, die Rückbildungskurse leiten, Renate und ich im Wechsel, gilt es halt darum, den Körper erstmal wieder wahrzunehmen, weil ganz, ganz viele Frauen wissen gar nicht, wo liegt der Beckenboden, was macht der, wie steuere ich den, wie kann ich den überhaupt wahrnehmen. Und da gilt es darum, den Beckenboden als auch die Körpermitte, das Muskelkorsett wieder wahrzunehmen und zu stabilisieren und zunehmend zu den Rückbildungsübungen baut man dann progressiv auch Ganzkörperübungen ein. Hat einfach den Vorteil, die Frauen, die vielleicht auch nicht erst erstgebärend sind, die haben kleine Kinder zu Hause und der Mamaalltag, der fordert einen ja schon auch vieles ab. Und die Rückbildungsphase, gut, bei uns laufen die Kurse ähm, circa vier bis sechs Wochen, zweimal wöchentlich a 60 Minuten. Aber die Rückbildungsphase, wenn ich jetzt nur einen Kurs einmal die Woche mache, a zehn Einheiten, dann kann das auch gerne mal bis zu zehn Wochen dauern. Und in der Zeit sollte man sich auch nicht stressen.
2: Wir haben in der Richtung die Erfahrung gemacht, dass die Frauen eigentlich äh, sehr konsequent dann den Kurs auch besuchen, weil eingangs hatten wir die Sorge, dass einfach aufgrund der Lebenssituationen, die das gar nicht schaffen, zweimal hierher in der Woche zu kommen äh, und auch, auch schon gar nicht morgens um neun, aber <lacht> das funktioniert doch ganz gut und der Tenor ist eigentlich, dass die dann auch sagen, äh, ich bin froh, dass ich zweimal in der Woche hierher kommen muss, weil hier mache ich was, zu Hause mache ich nichts, weil halt, Größeres, kleiner, äh, ja, größeres Kind da ist, Haushalt und andere Dinge, die einem davon abhalten. Also von daher fahren wir mit der Schiene, wie wir es jetzt seit Jahren so anbieten, recht gut.
0: Ich verstehe total, warum ihr heute im Podcast seid, weil ihr ein unglaublich spannendes Thema mitgebracht habt und auch unglaublich viel darüber sprechen könnt und es sehr, sehr interessant ist. Wollen wir den Leuten noch mal kurz sagen, wer ihr überhaupt seid? Wir kennen jetzt das Thema. Wir sind schon richtig eingestiegen. Aber Rike und Renate, was bringt ihr denn mit, dass ihr für dieses Thema auch unsere Expertin seid? Rike, magst du mal anfangen?
1: Ja, also ich bin Rike Kaiser. Ich bin 33 Jahre alt, habe selber eine dreieinhalbjährige Tochter, bin Physiotherapeutin und spezialisierte Beckenbodentherapeutin. Das heißt, ich habe mir so auch so ein bisschen als Herzensangelegenheit einfach das Postnataltraining gegriffen, weil es mich selber super interessiert. Und weil ich einfach merke, wie viele Frauen man da abholen kann.
0: Hat es dir damals auch sehr geholfen?
1: <lacht> Eigentlich ist die Idee so nach der Geburt meiner Tochter daraus entstanden, weil ich so niemanden hier im Umkreis gefunden habe, der genau auf dem Gebiet spezialisiert war. Und ich komme zum Beispiel vom Leistungssport und mir ist es zum Beispiel unheimlich schwer gefallen, nicht nur die Motivation, sondern wirklich gezielte Übungen wiederzufinden, wie ich fit werde.
0: Hm. Welchen Sport hast du betrieben?
1: Leichtathletik und Triathlon.
0: Okay, ich mag Triathleten. Ja. ja, nee. Die können immer alles, ne? Das ist so furchtbar, weil es vor, wenn man eine Runde gelaufen hat und dann fangen die erst an zu schwimmen und fahren auf Fahrrad. Renate, was bringst du mit? Du bist auch schon eine ganze Zeit bei uns.
2: Ich bei bin E-Bike-Fahrerin. E
0: okay, das macht dich sehr sympathisch.
2: Seit 2011 und ich war wahrscheinlich die erste E-Bike-Fahrerin mit Kinderanhänger hier in Koblenz. Ja. Also kennt man dich schon vom Sehen, sagen wir es mal so. ja. Ja, äh, mein Name ist Renate Unser, ich bin Physiotherapeutin seit 1989, also schon richtig lange. Und äh, ich habe erst angefangen auf der Chirurgie. Und bin dann eigentlich über die Schülerbetreuung äh, der Schüler von der Physiotherapieschule hier in Marienhof gekommen äh, und habe die Schüler dann eben auf der Gynäkologie und auf der Mutter-Kind-Station äh, fachlich betreut. Habe dann auch den Unterricht gemacht in dem Fach. Äh, ja, darüber bin ich dann auch zu der Kontinenztherapie, Kontinenztherapie gekommen. Und das mache ich jetzt schon seit... Oder 2001, also auch schon richtig lang, und ähm, bin in Richtung Gynäkologie eben auch weiter und fortgebildet. Ja, was ich noch sonst noch nebenher mache, ist ähm, reflektorische Atemtherapie ein paar wenige Patienten und was ich sehr gern mache, ist noch die Fußreflexzonentherapie und die kann man eigentlich sehr gut bei den gynäkologischen Patienten, die wir haben, mit verbinden. Sei es, dass eine Schmerzproblematik im Becken da ist oder dass ich über die Füße an Narben dran gehe, wo ich sonst nicht so gut drankommen würde. Ich, würde, genau. und ich bin viel zu so kitschig dafür. <lacht> Nein, kann. das ist wirklich kein Problem. Also ich okay. habe viele Patienten und es kommt immer darauf an, wie man die Füße anfasst. Ja, und äh, ich habe mich total gefreut, als äh, die Rike zu uns gestoßen ist, vor zwei Jahren ist es, gell? Mhm, genau. ähm, ja, da hat sie bei mir offene Türen eingerannt. Und ähm, bei uns Physiotherapeuten ist so dieses Thema Beckenbodenpatienten behandeln nicht ganz so wahnsinnig soll man sagen? Attraktiv? Attraktiv. Ich mhm. mache es total gern, weil es wirklich Patienten sind, die mitziehen und nicht wie ja, Rückenpatienten, denen man irgendwas sagt und sie machen es dann doch nicht. Das ist immer so schade. Aber die Frauen, die zur äh, Kontinenzbehandlung zu uns kommen, die wollen, dass sich was verändert und die machen dann auch mit. Und das ist ein total dankbares Klientel ja. und das genieße ich wirklich. Ja. Mhm.
0: Ja. Welche Möglichkeiten haben wir am KKM? Also welche Kursmöglichkeiten gibt es hier? Wollen wir das nochmal ein Stück weit vielleicht ähm, skizzieren? Was kann man hier bei uns machen? Was bietet ihr genau an?
2: Also wir machen einmal diesen ähm, Beckenboden-Gymnastikurs für junge Mütter, den die Rike schon beschrieben hat, der halt in der Regel ähm, fünf Wochen umfasst, ähm, zehn Kursstunden, also jeweils 60 Minuten hat. Und äh, wir wechseln uns da immer ab. Das ist der eine Kurs, der ständig, also über das ganze Jahr durchläuft.
0: Wie wird sowas abgerechnet, als Laie gefragt? Geht das über die Krankenkasse? Zahlt man das selbst? Zahlt man wahrscheinlich selbst, oder? Also,
2: also es ist so, dass die äh, Frauen 130 Euro äh, in Rechnung gestellt bekommen und ähm, sie müssen dann mindestens 80 Prozent der Kursstunden da sein. Also das sind dann acht Stunden. Und ähm, sie können dann den Kurs einreichen bei ihrer Krankenkasse und die Krankenkassen unterstützen das Unterschied also von 70, 80, 90 bis 100 Prozent.
0: Okay. Was Aber haben wir noch
1: mindestens so? 75 Euro werden bezuschusst. Also mhm. das ist eine Präventionsmaßnahme. Das gilt für die Rückbildung als auch für den ähm, Return to Run, das ist quasi unser ähm, Mama-Ganzkörper-Workout-Kurs, ähm, der quasi in dieser, das ist die dritte Phase, diese Wiedereinstiegsphase, wo die Frauen wieder peu à peu ins sportliche Training zurückgehen äh, können. Die sollten aber natürlich im Voraus äh, den Rückbildungskurs absolviert haben. Ähm, Hat einfach diese Frage, kommt immer und immer wieder, ja, das ist eigentlich immer so eine Einstiegsfrage in der Rückbildung. Ja, sag doch mal, wann kann ich wieder laufen? Und da gibt es so keine Pauschalantwort, sondern jeder Körper ist individuell, aber man sollte dem Körper doch auch viel Zeit gönnen zur Regeneration, je mehr ich den Körper in den ersten Wochen schone und wirklich gezielt progressiv aufbaue, desto schneller werde ich wieder ähm, fit, aber man sagt so plus minus sechs bis neun Monate benötigten Beckenboden, bis er zumindest funktionell wieder gut arbeitet. Aber die Rückbildungsphase, die kann doch bis zu zwei Jahre auch dauern, weil einfach unterschiedliche Voraussetzungen gegeben sind. Nicht jeder, jede Frau ist
2: anatomisch funktionell gleich aufgebaut. Mhm. Und die Rike macht halt diesen Kurs, also auch fortlaufend. Und ich mache es einfach so in meinem beckenboden für junge Mütter. Da lade ich sie dann eine Stunde ein, die hält sie dann. Dann sage ich den Müttern, Heute wird es mal ein bisschen anstrengender, anspruchsvoller <lacht> und ähm, ja, in der Regel sind alle hinterher total begeistert, merken aber auch, wo der Hammer hängt und wo die Defizite sind und äh, wo man dann halt auch sagen kann, äh, für die einen ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, tatsächlich für, sich für diesen Kurs anzumelden oder die anderen, die sagen, nee, ich muss noch warten und im Moment ist es so, dass tatsächlich fast alle warten müssen, weil wir erfreulicherweise echt einen super Zulauf haben und Rike könnte eigentlich da noch viel mehr in der Richtung machen. Und wir haben da also auch schon Wiederholungstäterinnen, die also einfach von einem Kurs in den nächsten sich reinbuchen, weil sie sagen, das ist ein dosiertes Training. Da finde ich mich wieder, da habe ich eine Fachfrau an der Hand und es macht einfach total Spaß. Und das, das äh, finde ich wirklich schön, weil wir halt auch ähm, immer wieder mitkriegen von Patientinnen, ähm, wie trainiert wird, andererorts oder halt auch in Studios, wo ich sage jetzt mal an, äh, Anleiter sehr ambitioniert dran gehen und die Frauen körperlich noch gar nicht so weit sind. Und wir hatten halt auch schon Patientinnen, die dann in Einzeltherapie kommen, wo wir denen dann sagen mussten: Du hast zu viel gemacht nach der Entbindung.
0: Was hat das für Auswirkungen? Was kann dann passieren?
2: Ja, also was wir
1: sehr häufig sehen, und das ist eigentlich ziemlich traurig, sind Senkungsproblematiken. Sprich, dass Blase, Gebärmutter oder Darm sich absenkt. Einfach, weil in den ersten Wochen, gut, die Gebärmutter, die braucht jetzt zwei Wochen nach der Geburt, bis sie wieder an Ort und Stelle ist. Aber was wir nicht vernachlässigen dürfen, sind die ganzen Bandstrukturen und Halteapparate, die halt einfach Wochen bis Monate benötigen, bis sie wieder positioniert sind und wenn ich jetzt in den ersten Wochen nach der Geburt äh, Gas gebe, das Schlimme an der Sache ist, man merkt es einfach nicht und wir sehen die Frauen dann meistens ein Jahr, zwei Jahre oder manchmal auch später zu uns kommen und sagen so und jetzt habe ich ein fremdkörpergefühl im ähm, Genitalbereich und dann ist das Kind leider schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen und man hätte denen schon gut helfen können, wenn man halt einfach äh, frühzeitig sie halt auch auf Risikofaktoren hingewiesen hat, weil das mhm. Ding ist einfach, man merkt es einfach nicht. Also es geht nicht unbedingt mit Schmerzen einher. Da will ich aber noch mal dazu sagen, es kommt auch bei manchen Frauen darauf an, wenn die jetzt äh, familiär vorbelastet sind, sprich die Mutter hat eine Senkung gehabt, die haben natürlich auch ein erhöhtes Risiko einer Senkung zu leiden. Das hat dann nichts mit fehlenden Kenntnissen in der Rückbildung zu tun, sondern die sind da halt einfach gefährdeter. Aber wenn man darum weiß und die sagen das einem in der Rückbildung, dann kann man auch individuell nochmal in einer Einzeltherapie mit den Patientinnen arbeiten.
0: Wir haben vorhin den Begriff Postnatal erklärt. Warum ist dieses Training dennoch auch sehr wertvoll im Bereich der Prävention? Also eigentlich ist es ja etwas, was nach der Geburt geschieht. Und trotzdem habt ihr den Begriff mitgebracht, dass man es auch präventiv einsetzen kann. Könnt mhm. ihr das erläutern?
2: Ja, also der Begriff äh, Prävention ähm, zielt darauf ab, dass man weitere Schäden vermeiden möchte. Es ist natürlich so, dass das, was die Rike gesagt hat, diese Veränderungen ähm, oder diese, diese, diese Rückbildung, findet im Allgemeinen statt, wird durch das Training unterstützt, aber wir wollen dann halt auch für das weitere Leben der Frau eigentlich verhindern, dass sie halt ein Kontinenzproblem hat oder ein Senkungsproblem. Und ähm, ich meine, dass, dass es äh, Rückbildungsgymnastikkurse gibt, das ist jetzt, würde ich mal sagen, 20 Jahre plus minus normal, aber davor war das halt nicht gang und gäbe. Ne? Da, da, da war das dann mehr so Bauch, Beine, Po. Und ähm, wir haben halt auch das Patientenklientel, die ähm, älter sind. Wir haben nicht nur die jungen Frauen nach einer Entbindung, sondern auch die, die in den Wechseljahren, nach den Wechseljahren kommen. Wir haben auch die Ü80-Damen, die zur Behandlung kommen. Und äh, das Thema ist immer wieder das Gleiche. Und natürlich kann ein junger Körper sich besser regenerieren als ein älterer oder alter Körper, aber das heißt nicht, dass ältere oder alte Patienten, Menschen nicht behandelt werden können oder nicht erfolgreich behandelt werden können. Es ist einfach nur, ich sage jetzt mal, für den Patienten aufwendiger und anstrengender.
0: Das mit dem älteren Körper habe ich heute Morgen gemerkt, nachdem ich gestern... <lacht> gut trainiert habe. Rike, kannst du uns mal ein Stück weit mitnehmen in so einen Rückbildungskurs? Was passiert da? Also was werden, also nicht, dass du jetzt die Übungen beschreibst, völlig klar, aber was passiert mit dem Körper in einer solchen Einheit, so einer Trainingseinheit? Wie kann man das trainieren, dass diese Rückbildung funktioniert und dass die gefördert wird?
1: Also es steht natürlich, ähm, der Kurs der ist ja progressiv gestaltet, also am Anfang ist es eigentlich noch viel mit wie spüre ich meinen Beckenboden, wie kann ich den wahrnehmen aber wie zum Beispiel kann ich auch den Alltag optimieren ich sag mal so, die Haltung spielt eine immense Rolle, als auch das Gleichgewicht der Beckenboden arbeitet da auch super mit und ähm, dann geht das eher ähm, weiterlaufend dazu, dass die Rückbildungsübungen mit Kräftigungsübungen kombiniert werden, also für Beckenboden als auch die Körpermitte. Die muss ja auch wieder stabilisiert werden. Wir sehen häufig auch Rektusdiastasen, also wenn der gerade Bauchmuskel entweicht und bildet sich halt nicht mehr komplett zurück. Auch da muss die Körpermitte stabilisierend und gekräftigt werden. Aber das Ganze muss so passieren, dass ich zwar den Körper wieder trainiere, aber auch nicht überfordert. Und da immer quasi so das richtige Maß zu finden, das ist da halt entscheidend. Wie Renate eben schon sagte, es gibt auch heutzutage noch Rückbildungskurse, die ähm, haben eine sehr sehr hohe Belastbarkeit. Das heißt, die Frauen touren dann in zweiter Stunde, ähm, äh, ja. Sprünge und Hampelmänner, wo ich einfach sage, das ist einfach viel zu viel Belastung für den Körper. Also, uns ist es da halt einfach wichtig, dass im Kurs, in so einer Kursstunde von, ich sag mal so, der ersten bis zur fünften Stunde, da wirklich Wahrnehmung, wir erklären natürlich auch relativ viel, also Anatomie wird da schon sehr genauestens auch ähm, erklärt und dann wird halt gekräftigt und zunehmend werden die Rückbildungsübungen, was natürlich alles spezifische Rückbildungsübungen sind, kombiniert mit Ganzkörperkräftigungsübungen. Und so Stunde neun und zehn, da wissen die meisten Frauen eigentlich schon sehr genau, wo stehe ich jetzt, bin ich wieder fit genug oder sollte ich vielleicht doch noch einen Aufbaukurs machen oder mich nochmal in Einzeltherapie begeben.
2: Was wir halt auch in den Kurs integrieren, ist, dass wir am Anfang und am Ende mit den Frauen auf äh, den Pelvic-Trainer gehen. Das ist ein Becken-Boden-Feedback-Gerät, wo man sich draufsetzt. Und in die Sitzfläche ist sozusagen ein Sensor eingearbeitet und darüber wird die Beckenbodenaktivität auf einem Bildschirm sichtbar gemacht. Und das ist für die Frauen wahnsinnig interessant, weil ähm, dann sehen sie erstmal, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Für uns ist es auch wahnsinnig interessant, weil wir nämlich sehen, ob das, was wir versucht haben zu erklären, tatsächlich auch umgesetzt werden konnte. Ja. Ja. Und ähm, das, was die Rike eingangs gesagt hat, die Frauen müssen eigentlich erstmal lernen, ein Gefühl für den Beckenboden zu kriegen. Das wird denen da sehr erleichtert. Und bei diesem Beckenboden-Feedback-Gerät ist es halt so, dass man sieht, wie gut man das macht oder wie wenig, weniger gut man das macht. Und wir machen deswegen am Anfang und am Ende das, dass man halt sieht, was sich im Kurs entwickelt hat. Ne? Und in der Regel ist es auch so, dass die äh, Frauen sagen, oh, das Bild sieht jetzt ganz anders aus. Ne? Die Linie ist jetzt deutlich höher. Ne? Sieht, sieht ordentlicher aus. Ne? Mhm. Und ähm, das, das finde ich schon sehr eindrücklich, ähm, dass man den Frauen das zeigen kann, was sie eigentlich machen oder was sie gemacht haben oder was sie erreicht haben dann in dem Kurs.
0: Das klingt schon unglaublich spannend und wertvoll. Rieke, du magst noch ergänzen?
2: Es gibt
1: manchmal Frauen, die sind dann beim ersten Mal Pelvic-Trainer immer leicht frustriert und sagen, hey, ich dachte, ich bin schon viel besser oder so. Aber auch da ist es mir einfach wichtig. Ich möchte, oder Renate auch, wir möchten den Frauen keine Angst machen, was so zum Beispiel alles passieren kann. Aber wir wollen einfach auch ein bisschen sensibilisieren. Und bei dem nächsten Versuch Pelvic-Trainer ähm, sind die Frauen dann immer überrascht, wie viel doch so fünf weitere Kursstunden wieder ähm, ja, positiv auf den Körper eingewirkt haben. Und da sage ich auch immer wieder, lass dir wirklich Zeit, mach deine Übung regelmäßig und konsequent. Und wirklich, mir ist es viel lieber, die Frau kann drei Übungen sich behalten und macht sie kontinuierlich richtig, als wenn sie sich acht Übungen behält, aber die alle falsch
2: am Pelvic-Trainer sehen wir dann ja auch, ähm, wer wie gut ist. Ne? Und wir haben ja von den Teilnehmerinnen unterschiedliche Frauen, Frauen, die zum ersten Mal entbinden oder zum zweiten, dritten, vierten Mal da sind. Ne? Und die äh, erfahrenen Häsinnen, die, die sind dann oftmals am Pelvic-Trainer besser als die Mamas, die zum ersten Mal entbunden haben. Ne? Die sind dann frustriert, so nach dem Motto, äh, ich habe doch eigentlich gar keine großartigen Beschwerden und ich bin eigentlich nur in den Kurs gegangen, weil meine Hebamme gesagt hat, du gehst jetzt dahin. Ne? Und dann sehen sie nämlich, dass es also doch, dass doch ein gewisser Bedarf da ist. Ne? Und ich freue mich dann auch, wenn, also wir haben viele Wiederholungstäterinnen, die äh, schon beim ersten Kind bei uns waren oder beim zweiten und jetzt halt zum dritten Mal da sind. Ne? Und die ähm, sind dann auch gerade beim, beim Pelvic trainer da sieht man, die sind vorgebildet. Vor ne? Und mhm. äh, die haben sich das auch irgendwie äh, gemerkt. Und ähm, ja, ich freue mich dann auch, wenn zum Beispiel Kursteilnehmerinnen sagen, ich habe mir aus dem letzten Kurs gemerkt, dass ich immer beim Heben den Beckenboden anspannen soll. Und das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe, mhm. wo ich dann sage, das ist gut. Ne? Ja.
0: Da nimmt man auf jeden Fall was mit. Und man sieht eben auch schon die Ergebnisse. Das ist mhm. halt ganz mhm. ganz wertvoll. Mhm. Lasst uns noch ganz kurz über Behandlungsansätze in der Physiotherapie sprechen. Auch noch so ein Stichwort, das ihr mitgebracht habt. Und da vielleicht dann nochmal das Thema ein bisschen weiten, zum Beispiel in den Bereich Inkontinenz oder wo man es einfach auch noch anwenden kann. Rike, magst du mal anfangen mhm. zu erläutern?
1: Also die Kursangebote, jetzt ähm, gynäkologisch, ist dann die Rückbildung, die wir anbieten und ähm, den Aufbaukurs. Aber die Renate zum Beispiel, die hat auch eine ähm, Krankengymnastik am Gerätgruppe, die sich aber, das ist bei uns die sogenannte pelvic das ist quasi ein Rezept, was der Patient erhält, Krankengymnastik am Gerät. Und da ist aber auch klar der Fokus auf Beckenbodenproblematiken und das kann, sage ich mal, von einer einfachen Inkontinenz bis, sage ich mal, zu einem Kunst ähm, Blasenschrittmacher alles sein. Also wir haben ein sehr interessantes Pla Patientenklientel da drin und das ist wirklich so, dass die Gruppen äh, gerne trainieren. Das ist dann eine Einheit die Woche, à 60 Minuten und ähm, da reicht ein ähm, ganz normales ähm,
2: KGG-Rezept aus. Mhm. Mhm. Ja,
0: Renate, magst ähm, du noch ergänzen?
2: Ja, also neben den, den Gruppen, die Rike erwähnt haben, haben, bieten wir halt auch noch die Einzeltherapie an. Das ist dann entweder ähm, nur Beckenboden Beckenbodengymnastik, da werden wir den Patienten Beckenboden nahe bringen und dann halt auch Übungen mit ihm oder ihr machen. Ähm, was aber unser Schwerpunkt ist, ist die sogenannte vier phasen -Therapie. Da arbeiten wir mit einer Therapiesonde, das ist also eine Vaginalsonde oder Analsonde. Und über die Sonde können wir dann sehen, wie gut der Patient oder die Patientin die becken aktivieren kann. Und das ist ein Verfahren, wo man dann nicht nur im Biofeedback-Bereich arbeitet, also Patient spannt an und sieht es auf dem Bildschirm, sondern wo man auch mit ähm, Elektrotherapie ähm, mit, mitarbeitet und durch die Elektrotherapie wird die Muskulatur einfach äh, in Gang gebracht. Das ist sehr hilfreich. Ich vergleiche das sehr gerne mit der Situation einer Autobatterie, die streikt und der ADHC kommt und macht erstmal einen Fremdstart und äh, wir müssen auch mit dem Auto dann rumfahren. Und genauso ist es bei unseren Patienten. Sie bekommen hier Unterstützung, Starthilfe, aber sie müssen dann üben. Das heißt, in dieser Therapie ist es nicht nur, ich werde hier behandelt, sondern ich werde hier behandelt und ich muss zu Hause ganz regelmäßig üben. Und das ist halt ähm, ja im Grunde genommen der, der Inhalt der Therapie, dass man mit der Sonde arbeitet, elektrotherapeutisch und auch mit Biofeedback. Die Patienten werden mit Übungen ausgestattet und da sind wir auch wieder, äh, ja, der Meinung, weniger ist mehr, je weniger die Übungen desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient sie sich äh, merkt und dann auch umsetzt. Und ähm, ich betone auch in der ersten äh, Behandlungseinheit immer, wenn sie nicht bereit sind mitzuarbeiten und zu Hause was zu machen, können wir an dieser Stelle die Sache eigentlich beenden und die Termine für andere pa Patienten freimachen. Aber das ist klar, dass die Patienten mitarbeiten. Ne? Mhm. Und ja, das ist eine äh, Verordnung, die normalerweise äh, zweimal vom Arzt ausgestellt wird. A6 Behandlung, das ist Krankengymnastik und Elektrotherapie. Und da brauchen wir halt die Zusatzverordnung noch für eine Therapiesonde.
0: Ihr zwei, das war richtig, richtig interessant. Habt ihr noch Ergänzungen? Steht ja. auf euren Zetteln noch was, was wichtig ist?
1: Also es gibt ja auch so. Ähm, die Möglichkeit, wenn jetzt eine Frau kommt, sechs Wochen nach der Geburt und weiß so gar nicht, wo steht sie, kommt jetzt sage ich mal, mit einem ganz normalen Krankengymnastikrezept, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass eine Physiotherapeutin, das nennt sich dann quasi Physiopelvika, das ist eine ähm, einfach ausgebildete, spezialisierte Beckenboden-Physiotherapeutin, dass die die Möglichkeit hat, wenn die Patientin ihr schriftliches Einverständnis dafür gibt, einfach mal die Frau auch vaginal oder rektal untersucht, um zum Beispiel festzustellen, wie arbeitet der Beckenboden, wie ist die Kraft, ähm, kann, das ist so eigentlich die einfachste Möglichkeit, neben Feedback-Geräten äh, rauszufinden. kann die Patientin wirklich richtig ihren Beckenboden anspannen oder nicht, weil viele, die kommen immer so sagen, ja, ich kann das und dann drücken die anstatt ziehen und das ist natürlich die falsche Ansteuerung der
2: Beckenbodenmuskulatur.
0: Mhm. Ganz viel spannender Input. Renate, wer sich informieren möchte, wie kommt ihr an Informationen ran? Habt ihr dann noch einen Tipp für uns und für unsere Hörer?
2: Also entweder äh, übers Internet, also über die KKM-Seite, mhm. ähm, Marienhof und dann Therapiezentrum.
0: Genau, wir packen den Link auch nochmal in die Show Notes. das heißt, jeder kann dort anklicken und schauen, ähm, was es für Kurse gibt, wie man sich anmelden kann und ähnliches. Mhm, ja, das war sehr spannend.
1: Und es ist ganz wichtig, wir haben noch eine dritte Kollegin, die mit uns mhm. arbeitet, genau. die Christina Kaschny. Also wir arbeiten nicht zu zweit, sondern
2: auch zu dritt in der Gynäkologie. Mhm.
0: Ganz liebe Grüße an die Kollegin. Und, <lacht> und
2: gerade noch eine Sache. Gerne. Also wir sind alle drei Teilzeitmitarbeiterinnen. Und ich möchte mal behaupten, dass mindestens 90 Prozent unserer Patienten, Patientinnen, die wir drei haben, sind Kontinenz- und Senkungspatienten.
0: Das ist eine ganze Also Menge. dass
2: man einfach mal sieht, mhm. wie viele Leute eigentlich damit, ich sage jetzt mal, Probleme haben. Und vielleicht ganz kurz noch, es war eingangs sehr schwer, diese Therapie zu etablieren, weil wir einfach auch bei den Ärzten erstmal ja, signalisieren mussten, dass wir hier was Gutes machen und äh, wir haben mittlerweile richtig viele Ärzte, die uns Patienten zuschicken und sagen, gehen Sie bitte in Marienhof, in die mhm. Physiotherapie und das freut mich einfach total.
1: Und ich muss auch dazu sagen, das ist kein Thema, für, für das ich mich schämen muss. Also die Frauen, die Patientinnen können ja nichts dafür, sondern mein Appell wirklich an die Patientinnen, die vielleicht das jetzt auch hören, die denken, hey, ich habe da aber ein massives Thema, dass die sich auch den Gynäkologen gegenüber oder auch den Hausärzten einfach mehr öffnen. Weil es ist kein Tabuthema, was man unter den Teppich kehren muss. Weil man kann oftmals den Frauen schon wirklich mit einfachen Sachen gut, effektiv helfen.
2: Und apropos Schämen. Also hier ähm, in dem Podcast ist jetzt, glaube ich, der Schwerpunkt mehr in Richtung äh, gynäkologischen ähm, Patienten gegangen. Ne? Und wir haben aber seit, ähm, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren auch ganz viel proktologische Patienten. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, ähm, ein proktologisches Problem, also dass ich meinen mein Stuhl nicht halten kann, äh, das kommt bei Ü90 im Altersheim vor, und da wurde ich auch geläutert, wie viele Menschen ähm, Probleme haben, Stuhl einzuhalten oder die eine Stuhldrang-Symptomatik haben, das heißt nicht rechtzeitig zur Toilette kommen. Und ja klar, das heißt dann auch, die gehen nicht aus dem Haus und ja, das, das spielt so in so viele Lebensbereiche mit rein. Und äh, da bin ich eigentlich auch froh, dass wir den Patienten was anbieten können und auch die oder viele von denen werden auch besser.
0: Ihr habt heute nicht nur informiert, ihr habt vor allem auch Mut gemacht. Und dafür ganz lieben Dank, liebe Rike und liebe Renate. Schön, dass ihr im Podcast wart. Danke euch.
1: Danke, Danke. auch dir.
0: Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.